0: Sprechen, Hören, Denken – Leipziger Podcast-Ethnografie Hallo, hallo. Äh, warum höre ich jetzt nur noch eine Seite? Was ist da los?
1: Was ist hier los? Habe ich irgendwas geklickt?
0: Die soziale Konstruktion der Hafenstadt Leipzig. Ein Beitrag von Anna-Kerstin Kraft. Leipzig hat ein starkes Image und einen Ruf, der der Stadt oft vorauseilt. Einmal in der Stadt angekommen, lässt sich beobachten, dass hier ganz verschiedene Narrative am Werk sind. Anna Kraft hat sich die Frage gestellt, was es mit der Erzählung auf sich hat, dass der Blick vom Wasser auf die Stadt ein anderer ist. Dafür hat sie ihren rekonstruktiven Methodenwerkzeugkoffer gepackt und sich die Leipziger Brücken- und Wasserlandschaft angeschaut. Aus ihren ethnografischen Eindrücken ist der folgende Essay entstanden.
1: Die Repräsentationen von Leipzig als lebenswerte Metropole haben sich im Verlauf des letzten Jahrzehnts geradezu vertausendfacht. Ein bunter Stadtführer des Dumont Reiseverlags, der sich alleine durch seine äußere Gestalt schon deutlich von den anderen abhebt, ist nur ein Ausdruck einer bereits länger anhaltenden Entwicklung. Ich blättere ihn durch und bleibe an einem Bild etwas länger hängen. Es zeigt eine Kulisse am See mit der Überschrift Leben am Wasser. Auf dem Foto zu sehen ist ein Pärchen, das an einer Bootsanlegestelle sitzt und eng aneinander geschmiegt Richtung Wasser blickt. Er trägt Hemd, sie ein Kleid und das Wasser spiegelt das Licht einer untergehenden Sonne. Das Bild erweckt Sehnsüchte nach Zweisamkeit und Entspannung und hat dabei einen heteronomativen Beigeschmack. Die beiliegende Beschreibung geht weit über diese Szene hinaus. Hier steht das Wort Wasserstadt Leipzig klingt erst einmal fremd, wird aber schnell augenfällig. Leipzig hat mehr Brücken als etwa Venedig oder Hamburg und auch wenn es nicht am Meer liegt, so sorgen Flüsse und Seen in und um Leipzig für ein riesiges Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. 70 Quadratmeter Fläche sollen die Leipziger Seen zusammen haben. Und mit dem mitteldeutschen Seenverbund ringsherum werden es in einigen Jahren sogar 175 Quadratkilometer sein. Also Sachsen-Ahoi. Wow. Deutlich wird, hier geht ganz schön was vor sich und die Stadt möchte sich ganz und gar nicht auf ihren bisherigen Narrativen ausruhen. Während sich die einen am Wasser erholen, arbeiten die anderen kräftig an einem Image. Auch im Online-Auftritt der Stadt wird Leipzig als lebenswerte Großstadt präsentiert. Hier wird stolz verkündet, dass Leipzig im aktuellen Städteranking für Zukunftsfähigkeit den zweiten Platz eingenommen hat und im Trendindex sogar ganz vorne liegt. Der Trendindex bezieht sich im Endeffekt nur auf die prozentuale Steigerung des Bevölkerungswachstums bei den 30 Städten im Vergleich, aber eine Betonung wird trotzdem gelegt auf die besondere Dynamik der Entwicklungen. Dass die Frage nach einem solchen, relativ ausgelegten Trendbegriff förmlich nach einer kritischen Auseinandersetzung schreit, bringt die Thinktanks dieser Welt auch nicht aus der Ruhe. Eine wachsende Stadt ist ja schließlich etwas Schönes. Wenn es allerdings um Fragen ökonomischer Entwicklungen geht, wird nivelliert, was eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Die demografische Entwicklung wird einfach übersetzt als ein Indikator für die wachsende Attraktivität einer Stadt im Allgemeinen. Wenn sich eine Stadt auf ihrer digitalen Oberfläche als prosperierend inszeniert, indem sie sich auf eine privatwirtschaftlich initiierte Studie wie diese bezieht, muss das als eine Strategie gelesen werden. Gegen das leise Unbehagen, im Wettbewerb der Städte zu versinken. Während bei der Siegerstadt Berlin medial die Rede davon ist, dass die Stadt jetzt voll sei und alle, wie Christoph Baumann sagen würde, einer sehnsuchtsvollen Landflucht folgen, ins Umland ziehen, wird Leipzig inzwischen mit zunehmender Selbstverständlichkeit zu den Hauptgewinnern von Urbanisierungsprozessen gezählt. Dabei geben es die Publizisten der Studie sogar offen zu. Ich zitiere: Stadtspezifische Merkmale einzelner Städte werden in der statistischen Gegenüberstellung nicht berücksichtigt. Zitat Ende. Die meinen das wirklich ernst? Zugegeben, die Stadt wächst. Dabei drängt sich die Frage auf, wie sich die Stadtpolitik aktiv an Selbstinszenierungsprozessen beteiligt. Wer durch unterschiedliche Ortsteile Leipzigs planiert, dem fällt auf, dass Baustellen gegenwärtig zum Stadtbild gehören, wie Wasser zum Meer und dass der Leerstand, der die Fantasien zugezogene Kreative prägt, weiter schwindet. Ein vertiefender Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Leipzig bietet Ausschluss darüber, was hier gerade vor sich geht. In einer Pressemitteilung wird offenbart, wohin Bauinvestitionen gegenwärtig geführt werden. Dort steht, eine der größten Aufgaben der Stadtentwicklung ist es, Straßen und Brücken instand zu halten, um die Qualität des Stadtverkehrs zu sichern. Dabei ist die Instandhaltung der Brücken, neben dem kundgetanen Interesse daran, den Straßenverkehr zu verbessern, auch aus einer weiteren Hinsicht interessant. Leipzig wird im Jahr 2020 als erste Stadt in Deutschland die World Kennels Conference hosten und muss sich demnach attraktiv machen für ein internationales Publikum. Zeitgleich ist 2020 das Jahr der Industriekultur in Sachsen. Das fügt sich gut. Dass das Jahr ganz anders verlaufen wird, steht hier noch in den Sternen. Dazu muss gesagt werden, dass sich die Stadt aufgrund des starken und scheinbar unvorhergesehenen Zuzugs gerade noch inmitten einer Bauphase befindet. Wie es dem Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 zu entnehmen ist, der aufgrund des raschen Bevölkerungsanstiegs von 2015 bis 2018 überarbeitet wurde, soll vor allem am Lindenauer Hafen ein komplett neues Quartier entstehen, mit etwa 500 Wohnungen, Kindertagesstätte, Flächen für Selbstnutzer und Gewerbe. Die Realität vor Ort sieht noch ungefähr so dramatisch aus, wie es die verantwortlichen Architekten des Büros Hafen 1 in einem YouTube-Video anklingen lassen. Diese musikalische Untermalung soll offenbar eine Botschaft senden. Wir sind dieser Herausforderung gewachsen. Als Sinnbild der ästhetisierenden Selbstinszenierung, wonach die Stadt schon längst bereit ist für die internationale Aufmerksamkeit, bildet ein Foto, das mich sowohl auf der Startseite von www.leipzig.de als auch auf der neu gelaunchten Homepage der World Canals Conference als erstes entgegnet. Es ist darüber hinaus das Titelbild einer Pressemitteilung mit der Aufschrift Ja der Industriekultur, Höhen und Tiefen der Messemetropole Leipzig. Es ist einfach überall, wo die Stadt am Werke ist. Es handelt sich um die Abbildung einer Aussicht, die von der Karlbrücke aus zu sehen ist, womit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf einen Teil von Leipzig gelenkt wird der sich scheinbar nicht mehr inmitten einer Bebauungsphase befindet. Nach einem Spaziergang entlang des Karl-Heiner-Kanals bildet dieser Aussichtspunkt das Ende meiner Tour. Hier mündet der Karl-Heiner-Kanal in die Weiße Elster. Die Kulisse steht architektonisch in einem starken Kontrast zum restlichen Weg. Und genau diese Aussicht ist es, auf die ich fortwährend hingewiesen werde, wenn es heißt, der Blick vom Wasser ist ein anderer, doch welche Bedeutung verbirgt sich hinter dieser Kulisse? Im Unterschied zum restlichen Karl-Heiner-Kanal führt hier kein Fußgängerweg entlang des Flusses. Dafür gibt es private Bootsliegeplätze. Der Wasserfluss auf dem Foto wirkt stillgelegt und wurde offensichtlich digital mattiert. Auf dem mattierten Fluss, ungefähr in der Mitte des Bildes, befindet sich eine Gondel, die sich langsam vom Betrachter entfernt. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Gewässers springt die Strahlkraft einer Begrünung hervor, die im farblichen Kontrast zu den Bauwerken und dem Himmel steht. Im rechten Vorderabschnitt zeigt sich ein Neubau, samt Terrassen mit Wasserausblick, worunter auf einer Mauer entlang die Aufschrift "Suite" steht. Im hinteren linken Abschnitt liegt der Industriekomplex der ehemaligen Bundgarnwerke, die mit einem baulichen Übergang über das Wasser mit dem Teilabschnitt auf der rechten Seite verbunden sind. Der Himmel ist blau, mit vereinzelten weißen Federwolken. In der linken oberen Ecke des Bildes sind Sonnenstrahlen zu sehen, die das Bild an dieser Stelle deutlich überbelichten. Das Foto erweckt den Eindruck, als stamme es frisch aus einem Architekturbüro. Die Vermutung liegt nahe, dass hier gezeigt werden soll, dass sich die Stadt von seinen industriellen Altlasten befreit hat und diese nun positiv umdeutet. Der Eindruck von sauberer Luft und Wasser soll auf ein Nachhaltigkeitsbewusstsein schließen lassen. Es transportiert zudem einen Speicherstadt-Flair, worauf mich ja auch schon mein Stadtführer aufmerksam gemacht hat, durch die Beschreibung Speicherstadt in Kleiner. Darin steht außerdem, neben einem Abschnitt über die Industriegeschichte zum Anfassen, dass sich vom Wasser ganz neue Perspektiven auf die Stadt ergeben. In seinem Essay »Heipzig – Die Verkleinbürgerlichung des Alternativen« schreibt Andreas Bischoff, dass sich im Kontext von Reisebeilagen, Rankings und Städteporträts ein Versprechen auf eine wohltuende Andersartigkeit verfestigt, die als leicht konsumierbar dargestellt wird. Und es stimmt. Ich kann binnen weniger Stunden eine Paddeltour vom Stadthafen zum Hafen und zurück unternehmen. Abgesehen davon gibt es buchbare Gondelfahrten, bei dem ich mir von waschechten Leipzigerinnen etwas über die Stadt erzählen lassen kann. Die Aussicht vom Wasser ist ja bekanntlich eine andere. Und das Narrativ setzt sich sogar fort. Es schlägt regelrecht Brücken. Bei einer Bootstour erfahre ich, dass der Stadtteil Schleusig sogar eine Insel ist, die nur über Brücken zu erreichen ist. Es scheint klar, Allegorien sind weit mehr als stilistische Mittel. Sie haben, wie man wissen, soziologisch so schön sagt, eine objektive Wirkkraft. Sie schleichen sich in Vorhaben ein und werden irgendwann zu einem selbstverständlichen Teil unserer physischen Umwelt, die dann irgendwann neue Selbstbilder ermöglichen. Dabei knüpfen heutige Darstellungen an historische an. Das Vorhaben, in Leipzig einen Hafen zu richten, ist gar nicht so neu, wie es mir anfangs erschien. Leipzig sollte schon im 19. Jahrhundert zu einer Seestadt werden, was aufgrund von Finanzierungsproblemen und politischen Uneinigkeiten stockte. Was kaum Teil des kollektiven Bewusstseins ist, dass erst unter Führung der Nationalsozialisten das Vorhaben fortgeführt wurde. Zwischen 33 bis 43 in Stunden, 15 Brücken, eine Schleuse und der Hafen im Stadtteil Lindenau. Dabei gehört der Karl-Heine-Kanal zu den inzwischen beliebtesten Sehenswürdigkeiten, obwohl er immer noch nicht mit der Saale verbunden ist. Dafür bleibt, wie es Silke Stitz treffend formuliert hat, das Kuriosum eines Hafens, der noch nie ein Schiff zu Gesicht bekommen hat. Was am Ende übrig bleibt, ist ein städtischer Sehnsuchtsort. Mit einer Mischung aus Industriescharm und baulich erzeugter ländlicher Idylle. Diese vereinen sich in der Konstruktion einer Brücken- und Wasserlandschaft, die zwar keinen direkten Zugang zum Meer bietet, aber dennoch als die tragende symbolische Komponente einer Hafenstadt imaginiert werden kann.
0: Das war Anna Kraft mit einem Beitrag über die soziale Konstruktion der Hafenstadt Leipzig. Redaktionell und forschungstechnisch betreut wurde sie von Anna Bertram, Andreas Bischoff und Thomas schmidt Lux. Mein Name ist Anja Zeltner. Vielen Dank fürs Zuhören.